0: Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors ça, c'est maintenant l'épisode numéro 2 de cette série de podcasts consacrée à la question de la séparation des Églises et de l'État et à l'anniversaire de la loi de 1905 qui a établi en France de manière depuis définitive cette séparation. Il est à noter que dans l'histoire de France aussi, on commence par un mythe fondateur qui a donné lieu à des célébrations que, pour ma part, j'ai trouvées risibles. mais bon, c'était comme ça. En France, tout est censé commencer par le baptême de Clovis. Alors Clovis aurait en quelque sorte fondé le premier royaume de France et lui-même Clovis serait devenu ce roi parce qu'il aurait accepté de se faire baptiser et on le présente comme le premier prince chrétien français. Bon, naturellement euh, faux d'abord, parce qu'il n'était pas français, c'est pas la France euh, à l'époque, mais bon, c'est le premier royaume qui va préfigurer dans la suite de l'histoire le, le pays qui est aujourd'hui défini par euh, les frontières actuelles qui n'étaient pas celles de l'époque. Et ce, ce Clovis n'était naturellement pas le premier euh, seigneur euh, chrétien qui se trouve sur ce territoire, puis sa propre épouse était elle-même chrétienne, mais il y avait d'autres seigneurs chrétiens dans le sud de la France qui à l'époque est la partie... Euh, la plus développée de ce qui est aujourd'hui notre pays et qui va le rester pendant des siècles. Il y aura une France du Sud très développée, une France du Nord plus rustique et, à certains égards, plus rustre. Donc, ce, ce Clovis est censé, par son baptême, avoir remporté des victoires remarquables qui ont fait de lui, en accord avec l'Église, le, le premier des, des rois français repéré. Bon, tout ça est naturellement une pure légende ça n'a jamais eu lieu, car euh, la bataille où il est censé avoir promis euh, sa conversion, en échange du fait qu'il gagne une victoire qu'il voulait emporter contre les Alamans, ça ne s'invente pas, mais c'est comme ça, euh, n'existe que dans un texte, un seul, et pas davantage, et celui-ci a été écrit euh, cent ans après l'événement qu'il décrivait, à la fin du VIe siècle, dans euh, l'Histoire des Francs, qui est un ouvrage dû à l'évêque de Tours, Grégoire, et euh, c'est ce document qui ensuite va faire euh, cheminer dans l'histoire et en quelque sorte, par sa répétition, fonder une légende et la légende se transformer en un fait historique qui en réalité n'a pas de fondement réellement objectif. Ce qu'on sait c'est que le roi Clovis est en fait un seigneur franc qui est en train d'envahir un territoire et sur ce territoire il y a déjà... Euh, l'Église chrétienne qui s'y trouve, qui elle-même est en proie à une divergence interne, on appelle ça un schisme, quand euh, plusieurs branches du christianisme se séparent les unes des autres, et euh, le pape, en titre de l'époque, combat une, une scission, un schisme qui est en train de se faire, qu'on appelle les Ariens, je ne vais pas vous faire le détail ici de cette histoire tortueuse, mais euh, à ce moment-là, donc, le, le, le pape euh, fait un accord avec euh, ce seigneur franc, le pape garantit l'adhésion des collectivités des communautés chrétiennes qui lui obéissent euh, au roi, en échange du fait que celui-ci, euh, eh bien, il remette de l'ordre là où le pape ne touche plus terre et ne contrôle plus ce qui se passe. Et c'est cette première alliance entre un, un seigneur et l'Église qui va faire cette, ce mythe euh, de, de, du sabre du goupillon, pardon, c'est pas un mythe, hein, c'est-à-dire ce lien entre l'Église le, et euh, le, le premier, les premiers royaumes euh, en France et qui vont ensuite se perpétuer au fil du temps en un accord d'autant plus euh, étroit qu'il euh, est mutuellement profitable. Mutuellement profitable parce que euh, les églises ont développé une puissance financière considérable, une autorité morale euh, absolue sur la quasi-totalité euh, de la population, et l'un appuyant l'autre, euh, l'Église appuyant le pouvoir politique, le pouvoir politique euh, s'inclinant devant l'autorité euh, religieuse, euh, l'affaire va aller cas un cas euh, le temps qu'il faut, évidemment à chaque étape, euh, l'emprise le, euh, du pouvoir euh, pouvant changer de main l'un ou l'autre, c'est-à-dire le roi ou le pape, vont faire des tentatives pour euh, mutuellement se soumettre l'un à l'autre. Alors il y a des épisodes, il y en a tout au long de l'histoire, hein, c'est... Euh, c'est un phénomène euh, constant et, et, et permanent, alors il y a des épisodes un peu avec le très grand recul de l'histoire et moyennant des caricatures assez grossières de la situation, mais quand même, euh, que je trouve moi un peu drôle, celui qu'on qu appelle Robert le Pieux, il règne en 996 hein, euh, de, de l'ère chrétienne, bon alors il s'appelle Robert le Pieux, dans la liste personne ne fait attention à lui, et je ne sais pas pourquoi, moi, je me suis intéressé à ce Robert le Pieux. Je me suis demandé pourquoi on l'appelait le Pieux, qu'est-ce qu'il avait fait Et euh, en réalité, il euh, savait très mal commencé pour lui cette histoire, il n'était pas pieux du tout. Il avait euh, répudié son, son épouse et euh, il avait épousé sa cousine. Enfin, épousé, il vivait avec elle et, et semble-t-il quelques autres. Ce qui, naturellement, euh, n'a pas été accepté par l'Église, qui a trouvé à cette occasion euh, le moyen d'un bras de fer avec lui et il lui a été intimé l'ordre de rompre cette euh, liaison, qualifiée d'incestueuse, parce qu'ils euh, cousin, étaient cousins, et euh, de faire sept ans de pénitence, et évidemment euh, l'autre ne veut rien entendre, et pour finir, il a bien fallu qu'il se plie, parce que euh, le pape a pris la décision de l'excommunier, et donc d'éteindre tous les feux en France, donc euh, terminé, plus de baptême, plus d'extrême onction, euh, plus de messe, euh, et pour un peuple très croyant et très organisé par l'église chrétienne, c'était trop quoi, c'était tout simplement pas jouable. Donc naturellement, c'est le roi qui a fait machine arrière, qui a accepté la sentence, s'est séparé de sa cousine et a commencé à courir les couvents et les monastères et les églises et à être dans toutes les fêtes et toutes les célébrations, et c'est ça qui lui a valu d'être qualifié de Robert le Pieux. Mais derrière Robert le Pieux, il y a déjà une première bataille, entre le pouvoir euh, laïque, on va dire, celui euh, du roi, et celui euh, de l'Église, à travers euh, là le prétexte euh, ou la question euh, du mariage qui est considéré par l'Église comme un sacrement, qui n'est pas au pouvoir euh, d'un individu, quelle que soit sa force, quel que soit son rôle, euh, de rompre. Vous allez voir que cette question qui n'a l'air de rien à ce moment, on va la retrouver un peu plus tard, parce qu'elle va être décisive, et il est évident que le jour où on décidera qu'il y a un droit au divorce, euh, ça en a l'air, aujourd'hui c'est tellement habituel, tellement banal, qu'on euh, n'y fera pas attention, mais il faut bien se rendre compte que, du point de vue religieux, euh, c'est un acte extrêmement grave, parce que c'est la rupture d'un sacrement, et qu'il n'appartient pas aux êtres humains de rompre les sacrements. Ils peuvent les donner par euh, délégation de pouvoir, en quelque sorte, mais ils ne peuvent pas les retirer. J'ai pris cet exemple parce que, dans ce cas, c'est le roi qui cède à une injonction de l'Église qui est quand même faite de manière assez robuste, hein, parce que excommunier et interdire toutes les célébrations religieuses, c'est pas rien. Donc on voit là dans le rapport entre l'Église et l'État, c'est Église 1, État 0, euh, le roi cède. Mais au fil du temps, euh, cette union entre l'Église, là c'est l'Église chrétienne, il hein, n'y en a qu'une à l'époque, et le, la royauté, il y a des moments d'intense de, imbrication.